0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir haben heute äh, ein bissiges Thema, ähm, ein wichtiges Thema, wie ich finde, und ich spreche darüber mit Aurea Verebes. Hallo Aurea, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Tim, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> wir haben uns Corona-konform zusammengezoomt, ja, wie, wie man so schön äh, sagt. Ähm, wir sehen uns hier auf dem Monitor, deshalb nicht wundern, wenn wir vielleicht mal irgendwelche Dinge erzählen, die so im Hintergrund passieren. Wir können uns sehen. Und ich habe schon angedeutet, wir reden heute ähm, über bissige Hunde und zwar hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum beißt ein Hund die Menschen, die er liebt?« da merken wir natürlich sofort, das ist äh, relativ emotional und ähm, was, was ganz wichtig ist bei der ganzen Geschichte, du hast auch einen sehr emotionalen und vor allen Dingen einen sehr persönlichen Zugang zu diesem Thema, denn du hast es selbst erlebt damals.
1: Ja, genau. Also im Grunde ist das Buch ähm, auch ein bisschen eine Aufarbeitung meiner eigenen Vergangenheit. Ich hatte vor langer Zeit bis ins junge Erwachsenenalter wirklich ein Trauma also erlitten, weil ich als junges Kind alleine die Straße entlang gelaufen bin und dann kam aus einer Hofeinfahrt der Klassiker ein großer schwarzer Hund auf mich zugestürmt und hat gebellt und ist an mir hochgesprungen. Und als Kind erlebt man dann diesen Fang riesig groß auf Höhe des Kopfes und ich habe wirklich Todesangst gehabt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Berührungspunkte mit Hunden gehabt und war maßlos überfordert. Und was macht man in so einer Situation? Instinktiv, man flüchtet. Und das hat natürlich den Hund motiviert, noch hinterher zu rennen, und das wurde immer aufgeregter, und ich hab, bin dann zu Hause eingegangen, aufs Türchen zugeknallt und habe mich erstmal hingesetzt und geheult. Ähm, und für mich war das so, wirklich so traumatisch, dass ich, äh, weil ich Hund überhaupt nicht einschützen konnte. Ich dachte wirklich, ich muss, der frisst mich jetzt auf, ich muss jetzt sterben. Und dann habe ich lange Zeit versucht, ähm, Abstand zu halten, bin immer wirklich im großen Bogen äh, ausgewichen, wenn ich einen Hund gesehen habe. Und dann mit 22 ungefähr, ähm, als unser erstes Kind sechs Monate alt war, habe ich gedacht, so, jetzt überwindest du das Trauma. Ähm, jetzt holst du dir einen Welpen ins Haus, weil erstens mal diese romantische Vorstellung von Kind und Hund und beste Freunde und die wachsen zusammen auf, so wie im Fernsehen, ne? Das ist total toll und das ist auch, es äh, war ja schon auch so meine Vorstellung. Und eben das Zweite ist, ich kann vielleicht durch einen Welpen mein Trauma äh, die Bewältigung gesagt getan. Ich habe mich bei eBay also umgeschaut und also habe im Grunde alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Habe mir einen mhm. Billigwelpen geholt, war total verliebt in West Highland Terrier Welpen. Ähm, du weißt selber, wie kuschelig die aussehen so ein Wolgknoll, so ein kleines yep. und, ähm ja, hab den dann zu uns nach Hause geholt für 500 Euro. Heute denke ich mir, Gott, was hast du getan? Also deswegen kann ich Kunden so wahnsinnig gut verstehen heute, die genau diese Fehler auch machen, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe das alles selber durch. Ja, dann ist äh, Moritz zu uns eingezogen und am Anfang ging es auch gut. Mit der Zeit wurde es aber so, dass äh, sein Verhalten immer anstrengender wurde für die Umgebung. Er hat wahnsinnig viel gebellt. Ich meine, klar, Terrier sind ja eh immer schon veranlagt in die Richtung, aber das war wirklich, er hat alles und jedes angebellt. Und es funktionierte gar nichts. Ich wusste, ich möchte nicht in eine klassische Hundeschule, die jetzt über, über ähm, Strafe oder Gewalt arbeitet, also wirklich massive Strafe mit, mit Leindruck oder mit in die Seite schubsen oder whatever, Wusste aber auch nicht, wie ich es sonst machen soll. Und irgendwann war es so, dass das Ergebnis ähm, ja, so war, dass, dass der Hund das Kind angefangen hat zu beißen. Ähm, okay. Und das war für mich so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt reicht Für mich ist ein Maß erreicht, ähm, das mich so überfordert, dass ich handeln muss. Und ähm, ich habe Moritz dann zu einer guten Freundin gegeben, wo er bis äh, zu seinem Lebensabend dann auch bleiben durfte. Aber ich habe mir damals geschworen, wenn je nochmal ein Hund ins Haus kommt, dann muss es so sein, dass ich wirklich Hundeverhalten in der Tiefe verstehe, damit sowas nie mehr passiert. Und das waren so die Anfänge meiner Hundekarriere.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, da, da kam doch was zwischen aus deiner Erfahrung damals als, als kleines Mädchen bis hin zu dem Punkt, wo du das Buch darüber geschrieben hast. Du hast dich äh, ja, fortgebildet ohne Ende. Vielleicht kannst du so ganz kurz skizzieren, was da so dein Werdegang war als Hundetrainerin.
1: Ja, gerne. Ich habe ähm, 2014 kam ich mit einem neuen Hund äh, in, in die Hundeszene. In der Zwischenzeit gab es Facebook. Es gab unglaublich viele Facebook-Gruppen mit diversen äh, unterschiedlichen Hundethemen und da habe ich mich so ein bisschen eingefunden und äh, hatte eine ganz wunderbare Hundetrainerin, die zweimal bei uns war und ich wusste mein zweiten Mal, nee, also ich möchte das in die Richtung selber machen und habe dann eine, eine Ausbildung angefangen zur Hundetrainerin bei der ATN und äh, parallel habe ich, ähm, weil ich eben immer mit dieser ähm, Kind-Hund-Situation konfrontiert war zu Hause. Ich hatte ja drei Kinder damals in unterschiedlichen Altersgruppen und habe eben gemerkt, jedes Kind braucht eine unterschiedliche, hat einen unterschiedlichen Zugang zum Hund. Und jedes Mal muss es unterschiedlich erklären. Und dann habe ich geguckt, was gibt auf dem Markt an Literatur für Kinder. Es gab nicht wirklich Vernünftiges. Und ich habe ich so, jetzt musst du selber was produzieren und musst selber was schreiben. Und dann habe ich äh, mit Andreas Bayer und Maria Rehberger die Kinderbuchreihe für Stehen, Staun, Tränen und Decken, Band 1 bis 3 geschrieben. Und da habe ich eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es für die unterschiedlichen Altersgruppen wirklich an die kognitive Entwicklung angepasst ist und äh, das Hundeverhalten erklärt, die Bedürfnisse des Hundes erklärt und immer mit dem Fokus aufs Interaktive, weil viele Hundebücher sind sehr theoretisch, aber eben dieser Transfer in die, in die Praxis fehlt. Und das war mir eben wichtig, dass man das so konzipiert, dass auch Praxisaufgaben drin sind und ähm, ein kleiner Hundefreundpunkt verdient werden kann, wenn die Praxisaufgaben gelöst sind. Und das System funktioniert wirklich super.
0: Mhm, okay, äh, einen Moment, ich muss mal kurz gucken, was der Slash da hat. Oh, der hat ein bisschen Werbung dabei. Mr. Fred Hundefutter ist wie selbst gekocht und umweltfreundlicher verpackt. Riecht gut und schmeckt eurem Hund garantiert. Warum riecht es besser als herkömmliches Dosenfutter? Es wird nur hochwertiges Muskelfleisch, Obst und Gemüse verwendet. Die Zutaten sind so gut, dass keine Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe oder Zucker zugesetzt werden müssen. Warum wird es eurem Hund auf jeden Fall schmecken? Es riecht nicht nur wie frisch gekocht, es sieht auch noch so aus. Alle Zutaten sind auf den ersten Blick im Futter zu erkennen. Da kann dein Hund garantiert nicht widerstehen. Mr. Fred gibt es nur im umweltfreundlichen Tetrapack. Die Verpackung besteht zu 70% aus Karton und hat einen 80% geringeren CO2-Footprint im Vergleich zur Dose. Nach dem Füttern einfach zusammenfalten und im gelben Sack entsorgen. Bestell deinem Hund jetzt die Probierbox ganz einfach online auf misterfred.de dann lass uns doch mal in diese Thematik direkt einsteigen. Also warum, warum beißt denn ein Hund? Also ich glaube, bei dir damals, das war relativ klar, das ist vermutlich irgendwie so eine Kombi aus Territorial äh, und äh, du bist weggelaufen und der Hund fühlte sich halt angeheizt, hast du erzählt, ne? Also
1: damals bei dem schwarzen Hund, der mich angefallen hat, mhm. total lustig, wenn ich es rückblickend analysiere, war das Spielverhalten. Mhm. Er war halt unerzogen, ist an mir hochgesprungen, hat gebellt und klar, hat dann Fang gespielt mit mir. Äh, hätte ich das damals richtig eingeschätzt, wäre ich entspannt stehen geblieben und hätte halt gewartet, bis er sich beruhigt. Das war definitiv kein Aggressionsverhalten, dafür waren die Bewegungen zu rund. Also ich habe das okay. echt noch sehr, sehr klar vor Augen, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich immer noch verknüpft mit diesem mit dieser Angst einfach, die ich damals hatte. Also es war echt, ich habe mich auch ganz bewusst dann mit schwarzen Hunden auseinandergesetzt und arbeite super gerne mit schwarzen, also schwarzfälligen Hunden, weil, <lacht> weil ich damit eben so eine besondere Beziehung habe. Und bei meinem Kind, die Ursache war mir damals überhaupt nicht klar. Heute denke ich total logisch, ich habe in meinem Buch ja auch ein Bild von meinem Sohn mit dem Moritz, was man sich angucken kann und da sieht man schon ganz klar, der, der umarmt den Hund, hat eine Ressource vom Hund in der Hand und äh, da fasst du mir wirklich an den Kopf, weil ganz klar körperliche Einschränkungen, der Umgang mit Ressourcen, der Fehlerhafte, das sind somit die Hauptgründe für einen weiteren im Familienkontext.
0: Okay. Und auf was für Gründe bist du noch so äh, gestoßen im Laufe dann deiner Recherche oder deiner Beschäftigung mit dem Thema? Also
1: ähm, Naja, berühren. ich bin ja als, als, als Trainerin mit dem Schwerpunkt Familie mit Hund immer wieder konfrontiert worden mit diesen Themen, weil ich ja meistens erst angerufen werde, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, die wenigsten rufen mich präventiv, um zu fragen, wie kann ich es verhindern, sondern scheiße, jetzt ist es passiert, was machen wir jetzt? Und die Situation ist tatsächlich häufiger, als wir annehmen mögen. Also die Beißstatistiken sind keine seriöse Aussage. Da können wir vielleicht später nochmal was zu sagen darüber, wie viele Beißzufälle in Deutschland tatsächlich passieren. Ähm, und eben mit die Hauptgründe sind zum einen das nicht lesen können der Körpersprache. Das heißt, ganz oft ist es so, dass der Hund vorher Bände spricht und wir Menschen können sie einfach nicht lesen oder wir können nicht zuhören, was der Hund sagt. Und irgendwann ist der Hund halt so verzweifelt. Dass das für ihn die letzte Strategie ist, der er greift, um sich da Luft zu verschaffen. Also meistens ist es, dass das Kind den Hund umarmt. Ganz typisch sieht man zum Beispiel auch auf diesen ähm, in Anführungsstrichen süßen Videos, wenn das Kind den Hund umarmt auf der Couch. Das heißt, der Hund hat keine Möglichkeit nach hinten wegzuweichen. Das ist dem Hund zu eng. Das Umarmen ist ja ein menschliches Konzept. Ja, wenn wir äh, uns lieb haben, umarmen wir uns, wenn das Kind sich verletzt hat, umarmt es die Mutter. Bei Hunden ist es nicht so. Im Hundeverhalten ist dieses Fixieren nichts, was im positiven Kontext vorkommt. Selbst im Welpenspiel, da hat man das mit Freude verknüpft, aber eben nie so, dass es wirklich dieses starre Fixieren ist. Und ähm, wir gehen automatisch davon aus, dass das für unsere Hunde okay ist. Mhm. In den meisten Fällen ist es das nicht. Mhm. Und ähm, da ist es mir super wichtig, dass man sensibilisiert und den Hund ganz genau anschaut was er tut, wenn ein Kind den Hund umarmt. Bei uns ist es Usus, dass wir vorher fragen. Ja, dass man einfach ein Bewusstsein dafür bekommt, mag der Hund überhaupt? Und ganz oft zieht er sich eben weg. Also das Nicht-Lesen-Können der Körpersprache ist ein ganz großer Punkt. Dann dieses ähm, feste Umarmen oder körperliche Einschränken. Der Umgang mit Ressourcen, ein ganz großes Thema, ähm, weil auch wir hier wieder mit unserer aus unserer Perspektive schauen und nicht aus der des Hundes. Unser Hund teilt sehr, sehr viele Ressourcen in seiner Welt mit uns Menschen. Das ist ähm, das Haus, das ist in seiner Welt ja auch sein Territorium, das teilt er mit uns. Wir gehen genauso davon aus, dass er mit uns teilen darf. Die Kinder, die Bezugspersonen, äh, also es sind so viele Punkte und dann haben wir das Spielzeug natürlich. Und, ähm, viele Hunde haben scheinbar kein Problem damit, wenn man mit dem Spielzeug rumrennt. Aber äh, grundsätzlich ist es so, wenn ein Hund eine Ressource als wichtig empfindet, dann muss er mehr Impulskontrolle aufbringen, zu sagen, okay, stopp, es ist okay, dass jemand anders die in den Händen hat. Und wenn man nicht ganz klar definiert hat, was dem Hund wichtig ist und priorisiert, und das geht nur über das genaue Beobachten, äh, dann kann ich nicht beurteilen, wie ein Hund potenziell reagieren kann. Und ich hatte mal... Einen Fall, da wurde ich berufen. Da hat ein Hund dem Besucher ins Bein gebissen, der auf der Couch saß. Und dann haben wir das ein bisschen rekonstruiert. Und da war es so, dass der Lieblingsball des Hundes in der Nähe, also schräg hinter dem der Couch sich befand, wo der Besucher saß. Und das war der Auslöser dafür, dass der Hund sagt: "Stopp, du bist mir zu nah." Also das ist super wichtig, wenn man mit Hund und Familie lebt. Und da müssen noch nicht mal Kinder dabei sein, dass man ganz genau weiß, was ist dem Hund wichtig und was nicht. Eine weitere Ursache kann aber zum Beispiel auch das reflexive Beißen sein. Also das heißt, wenn ein Hund sich zum Beispiel erschreckt, weil jemand von hinten kommt und ihn antatsch, während er isst. Oder man tritt dem ausgesehen auf den Fuß und dann hat man halt ausgesehen mhm. ähm, die Zähne im, äh, im, im Knie oder sonst wo. Ja. Oder kleine Kinder, es gibt so ein Video, das zeige ich auf meinen Seminaren ganz gerne, wo so ein Kind über ähm, so einen Riesenhund krabbelt und der schläft, unfassbar, sieht erstmal total entspannt aus, der Hund. Aber wenn der eben, wenn das Kind aus Versehen in die Weichteile tritt und der Hund fährt mit seinem Riesenkopf um und hat den kleinen Kopf, der ist einfach genauso groß wie der Kinderkopf. Mhm. Und da entstehen halt unter Umständen wirklich schwerst, schwerste Verletzungen, ohne dass da jetzt groß Aggressionsverhalten im Spiel war. Ja. Und auch ein Punkt, der aber Gott sei Dank nicht so häufig auftritt, ist das fehlgeleitete Beutefangverhalten. Und da gibt es dann leider die wirklich sehr massiven Verletzungen, auch mit Skalpieren und Gewebeentnahme, also richtig eklig. Ähm, mhm. Ich habe in meinem Buch, weil es mir so wichtig ist, dass die Leser und Leserinnen sehen, was ein Hund anrichten kann. Jeder mhm. Hund, der im Haushalt ist, weil wir vergessen das ganz gerne, bis Verletzungen gezeigt, mit Trigger Triggerwarnung davor. Man muss sie sich nicht anschauen, das sind auch noch keine schwerwiegenden Verletzungen. Und ich habe einen QR-Code, äh, der weiterleitet zu wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Und das ist schon echt eklig. Mhm. Also
2: mhm.
1: das ist schon, und, und das ist mir aber so wichtig, dass man sich eben auch mit den Dingen konfrontiert, die gehören halt zum Beißen einfach dazu. Ja. Und ich habe so oft Familien, die mir gesagt haben, boah, nee, das macht meiner niemals. Ja, ich man halt einen Anruf bekommen, weil es geht zum 500. Mal am Hund rumdoktort. Und wie ich damals, die das völlig falsch eingeschätzt hat. Ich hätte nie gedacht, dass das für einen Hund irgendwie unangenehm sein kann, dass mein Kind da halber auf dem liegt und und das Feste umarmt und an den Ohren irgendwie rummacht. Heute denke ich mir, ja klar, logisch, was soll er denn machen? Ich habe die Körpersprache überhaupt nicht lesen können. Ja. Und das ist eine logische Konsequenz. Und viele interpretieren das dann als den Biss aus dem Nichts. Ja, ja Das ist dann die Schlagzeile bei der Bild. Aber jeder Biss hat eine Geschichte. Er muss halt mhm. nur nicht unmittelbar davor liegen.
0: Ja, Das heißt also, da höre ich ja so ein bisschen auch den, den Wunsch raus, wenn ein Hund angeschafft wird, dass man schon ein gewisses Grundwissen einfach mal hat. Ich meine, du gibt ja diese, diese Hundeführerschein Geschichten mhm. oder diese Fragebögen, die man dann beim Tierarzt äh, ausfüllt, aber sind wir mal ehrlich, das ist halt auch nicht viel mehr als der Theoriebogen damals in der ja. Fahrschule. Da lernt man ein bisschen was Kreuzes an, ja. aber wirklich verstanden und ein Verständnis ja. für den Hund entwickelt hat man dann ja nicht. Ja. Ähm, das heißt, wenn, sagen wir mal, du, du hast gesagt, meistens wirst du gerufen, wenn es zu spät ist, aber sagen mhm. wir mal, es ist eine Familie da, die sagt, Aurea, wir würden gerne eine, uns einen, äh, einen Hund anschaffen. Ähm, und die haben sich vielleicht sogar idealerweise noch gar nicht auf eine Rasse festgelegt, weil das mhm. ist ja auch ein, auch ein spannendes Thema. Mhm. Ja, ob ich zum Beispiel einen Hütehund äh, mir anschaffe, der natürlich andere Verhaltensweisen zeigen könnte ja. ähm, als, als andere Rassen. Also gibt es das auch, dass eine Familie sagt, wir, wir brauchen da mal Hilfe, auf was müssen wir achten? Wie, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also ganz grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Szenarien. Einmal, wenn der Hund schon da ist und ein Baby kommt. Also wenn mich jemand anruft und sagt, ich bin jetzt schwanger, was soll ich tun? Ich möchte gerne den Hund äh, drauf vorbereiten. Und dann gibt es den Fall, Kind ist schon da und Hund kommt in die Familie. So, Das sind so die zwei Szenarien, die man präventiv super ähm, behandeln kann. Wenn wir sagen, ähm, es kommt ein neuer Hund in die Familie, dann ist immer die Frage, wie alt sind die Kinder, die schon da sind? Ich empfehle immer, also entspannt ist es ab dem siebten Lebensjahr, wenn die Kinder schon sieben, acht sind, weil sie dann einfach motorisch und kognitiv in der Lage sind, ähm, mit dem Hund so zu interagieren, dass es wirklich verantwortungsvoll ist. Mhm. Alles runter ist immer ein bisschen schwierig. Ich empfehle auch wirklich, Kind und Hund nicht alleine zu lassen, aus besagten Gründen bis zum siebten Lebensjahr, auch wenn man denkt, ja, das hat bis jetzt immer gut geklappt. Auch wenn kleinere Kinder da sind, dann muss man eben gucken, wenn der Hund kommt, das ganz klar im Vorhinein schon besprochen wird, wo sind die Ruhezonen des Hundes, äh, da darf kein Kind hin. Also das ist für mich ein Gesetz, dass Kinder die Zonen des Hundes in Ruhe lassen, weil unsere Hunde haben keine Tür, die sie einfach zumachen können, im Gegensatz zu uns Menschen, wenn die Ruhe mhm. brauchen. Und gerade neue Hunde sind halt lieber bei ihren Menschen, weil es ist alles neu, es riecht neu und sie haben natürlich dann erstmal Ängste auch, und dann wollen die bei der zukünftigen Bezugsperson bleiben. Und das ist unter Umständen ziemlicher Spagat für den Anfang, weil die kleinen Kinder schreien. Dann hat man den Hund, der da rumwindelt, weil er eigentlich zur Bezugsperson will. Und dann steht man da und weiß nicht, was man machen soll. Und mhm. da, deswegen ist es so wichtig, dass man ähm, schon im Vorhinein fragt, wie kann ich was strukturieren? Wie kann ich die Kinder im Vorfeld schon darauf vorbereiten? Man kann zum Beispiel schon einen Hundeplatz hinlegen, noch bevor der Hund kommt. Was ich super gerne mache, ist ein ähm, visuelles Dauersignal. Das heißt, äh, vor den Hundeplatz zu legen, eine Leine zum Beispiel, so mit einem Abstand von einem Meter. Und das ist für die Kinder dann so eine Grenze. Und das klappt meist wunderbar, weil die dann im Vorfeld schon lernen, okay, bis zu dieser Grenze darf ich gehen. Und dann kann der nächste Schritt sein, okay, der Hund ist da und es ist gelernt, dass das quasi der Hundeplatz ist. Das erspart eine Menge Arbeit, wenn man äh, dann nachher eh Stress hat mit dem Hund. Das sind so Dinge, die sehr hilfreich sein können im Alltag. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, wenn jetzt jemand schwanger ist oder schwanger wird und der Hund ist schon da, das ist auch eine sehr große Herausforderung für viele Hunde. Die Bezugsperson riecht anders, sie verhält sich anders, da wächst ein Bauch, äh, es wird unter Umständen umgeräumt. Also das
0: Hormone muss... spielen verrückt.
1: Ja. <lacht> Laune unter Umständen. Ja. <lacht> ähm, der Mann verändert sein Verhalten. Und entsprechend wundert man sich dann, warum der Hund auch komisch wird. Also viele mhm. Hunde werden dann zum Beispiel sehr anhänglich, liegen der Frau auf dem Bauch. Es gibt auf Facebook ähm, oder auf YouTube, ich weiß gar nicht mehr so ein Video, die ähm, Mann immer die Hand vor dem Bauch der Frau, die ähm, jedes Mal hoch. Und die finden es super, die ist ähm, hm. immer und immer wieder. Und bei mir schrillen dann natürlich die Alarmglocken, weil der Hund, der hat keinen, die die ähm, da wegkommt. Und das sind so Dinge, die mir super wichtig sind, im Vorfeld schon dafür zu sensibilisieren, dass sich für den Hund unglaublich viel ändert. Hm. Und das geht sehr oft mit einer großen Unsicherheit einher. Und das zeigt sich dann in Verhaltensweisen wie ähm, er, es braucht besonders viel Nähe oder eben er wird dieses Overprotective, dass plötzlich das Frauchen draußen verteidigt wird. Es war vorher nie der Fall und plötzlich kommen da, Ver oder gegen den eigenen Mann, kann auch, also es ist auch schon passiert. Und da gewappnet zu sein, äh, ist wichtig. Dann ist es so, dass ich sehr empfehle, wenn man schwanger ist, dass man zum Beispiel schon in der Schwangerschaft Rituale installiert, weil wenn das Baby schreit oder man stillt, möchte man keinen ähm, Dauer äh, in Erwartungshaltung befindlichen Hund haben, der neben einem sitzt und dann frustriert ist, dass man sich nicht um ihn kümmern kann. Mhm. Das heißt, da empfehle ich viele kleine Rituale im Alltag zu installieren, Entspannungsrituale oder schon einen Platz äh, mit einem Ignoriersignal aufzubauen. Das heißt, wenn es ein bestimmtes Signal gibt, dann weiß der Hund, okay, ich habe jetzt meine Zeit, Mama hat seine Zeit und ähm, man muss sich nicht gegenseitig die ganze Zeit auf der Pelle liegen. Das sind so Dinge, die der Mutter später den Alltag unglaublich erleichtern, wenn sie eh mhm. erstmal ähm, auch hormonell natürlich durchstillen und die Geburt belastet ist und da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher.
0: Ja, also ähm, ich merke schon, das, das stellt natürlich ein, so ein Leben auf den Kopf. Ja. Ähm, so eine Schwangerschaft, logischerweise, äh, auch ohne Hund ja schon, verändert sich ja ganz, ganz viel. Ja. Ähm, ich habe auch mal den Satz gehört, Hündinnen zum Beispiel werden mitschwanger. Äh, du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass man wird anschmiegsamer, aber das gilt könnte natürlich auch für Rüden äh, gelten, die dann irgendwie sehr sensibel sind und sagen, uh, hier passiert was, ich muss ja. irgendwie aufpassen. Das ist schon, ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, einfach, ja, wie du sagst, die, die Hormonsituation. Und es ist ganz viel Stress vielleicht auch in der Luft ja. durch diese Veränderungen. Und ja. Glaubst du, dass das viele auf die leichte Schulter nehmen? Oder was ist so deine Erfahrung damit? Oder, oder, oder nicht ganz so gut sich darauf vorbereiten?
1: Ja, also es ist schon immer noch so, dass 80 bis 90 Prozent es als Gott gegeben sehen, dass es funktioniert. Mhm. Aber es wird immer mehr und es freut mich sehr, dass die Leute auch nachfragen, was können wir tun? vielleicht weil man in bekannten Bekanntenkreis gesehen hat dass es den Hund unglaublich stresst wir dürfen halt einfach nicht vergessen der Hund wird ja nicht gefragt ob noch ein Menschenkind kommt oder ob noch ein anderer auch wenn ein Hund dazukommt die Familie allgemein erweitert wird mhm. der muss sich damit arrangieren und es ist nicht selten dass ein Hund daran echt kaputt geht weil er das mhm. einfach nicht verkraftet und dann ist es im Grunde nur fair dass wir als Menschen sagen okay es ändert sich etwas maßgeblich er muss die Bezugsperson teilen, und zwar nicht nur mal eben eine Woche, sondern die nächsten 18 Jahre, also äh, im Idealfall. Das ist wirklich so eine große Umstellung. Und natürlich kann es dann zu Schwierigkeiten kommen. Und deswegen bitte ich auch, äh, vielleicht auch an der Stelle nochmal einen Appell, nicht zu scheuen, zu fragen, äh, gibt es irgendwelche Vorbereitungskurse? Es gibt zum Beispiel mit Hund.info hat ganz super tolle Vorträge zur Vorbereitung in der Schwangerschaft dass den Hunden eben dieser Stress wenigstens ein bisschen abgenommen wird. Man kann viel machen.
0: Jetzt gehen wir mal vom, vom Worst Case aus. Irgendwie klappt das alles gar nicht äh, mit dem Hund. Es muss ja nicht immer nur Aggression sein. Du hast gesagt, der Hund kann auch so ein bisschen hinten überfallen, ne? dass der das so nicht verpackt, <lacht> dass da so ein, neuer, so, so ein Menschenkind auf einmal ähm, mit reinkommt. Wie ist deine Einstellung da? Also irgendwie durch Management versuchen, das äh, zu regeln bis zum letzten? Oder sagst du auch, naja, vielleicht muss man dann auch eine schwierige Entscheidung treffen und den Hund vielleicht weggeben? Also du, ich meine, du hast es ja selber damals machen müssen ja. oder, oder gemacht mit dem Moritz. Ja. Wie stehst du zu der Entscheidung rückblickend? War das, sagst du ja, das war hundertprozentig richtig so?
1: Ja, also ich glaube, in unserem Fall war es richtig, weil ich überfordert war, gar nicht so unbedingt der Hund. Aha. Für ihn war es natürlich auch uncool, aber es hätte sich schnell lösen lassen, hätte ich die richtigen Maßnahmen ergriffen. Aha. Ich sehe aber Hunde, die nonstop gestresst sind in Anwesenheit des Kindes, die hecheln, die winseln, die hin und her laufen oder die völlig apathisch in der Ecke liegen. Gibt's auch, also das äußert sich sehr unterschiedlich. Und diese Anpassungsleistung, die den Hund vollbringen muss, die hinterlässt Spuren im Körper. Kann gut sein, dass der dann irgendwann Allergien entwickelt oder Organschäden. Und man wundert sich, woher kommt es. Ganz oft liegt die Ursache wirklich darin, dass der Hund so dauergestresst ist von der Anwesenheit des Kindes, dass es einfach für ihn wirklich im wahrsten Sinne das Leben geht vor die Hunde. Und da bin ich schon, und ich weiß, dass es immer noch ein Tabuthema ist, das Thema Abgabe, da sage ich schon, wenn ich trotz aller Möglichkeiten, die ich trainerisch und über Management ähm, installiert aus geschöpft habe, wenn ich tr da trotzdem keine Besserung sehe, dann würde ich dazu raten, ein neues Zuhause zu suchen, das vielleicht keine Kinder mhm. hat, ähm, vielleicht einen zweiten Hund oder so, aber dass der Hund entlastet ist. Weil mhm. natürlich ist das furchtbar für, für die Bezugspersonen, weil ich meine, Hund liebt man wie sein eigenes Kind auch. Also ich sehe da ja keinen großen Unterschied. Mhm. Ähm, aber im, wenn man nicht egoistisch denkt im Sinne des Hundes, dann ist das im Grunde die einzige Option, damit der Hund noch ein schönes Leben hat.
0: Ich kenne auch so eine Geschichte aus dem entfernten Bekanntenkreis. Da waren zwei Hunde in einer Familie, beziehungsweise es war noch keine Familie. Es mhm. kam dann ein Kind, es kam dann noch ein Kind. Die Hündin hat das super verpackt. Alles gut, also überhaupt kein, kein Thema. Aber der kleine Rüde, der ist ja, wirklich daran zugrunde gegangen, also wirklich vor die Hunde gegangen. Ganz süßes Kerlchen, äh, kenne ich persönlich wirklich. Und ähm, ich weiß damals noch, da hat mir die Besitzerin und frisch gebackene Doppelmama geschrieben und hat gesagt, wir können das so nicht mehr für den Kleinen, wir suchen ein Zuhause. Wir haben da lange überlegt und im ersten Moment habe ich auch noch gedacht... Oh! Das gibt's doch nicht. Und dann habe ich aber überlegt und habe hinter habe hinter geantwortet. Ich habe riesen Respekt gehabt ja. für diese Entscheidung, weil das brutal schwer ist. Du sagst es. Es ist wie ein eigenes Kind. Ich man möchte es sich natürlich nicht vorstellen. Aber wie du schon sagst, wenn man da im Sinne des Hundes denkt, ist es wirklich das Beste. Und die waren hinterher total glücklich, weil die eine super tolle, ein, ein Paar gefunden hat, ein kinderloses Paar, die super sportlich aktiv sind, wo der Hund wirklich das machen kann, was er liebt, Radfahren und weiß mhm. ich nicht was. Und die können halt immer noch Kontakt haben und haben einen regen mhm. WhatsApp-Austausch, wie es dem Hund geht und so. Mhm. Und ich glaube, also die waren super glücklich halt einfach dann letztendlich damit, weil sie wissen, ihrem Hund geht es wunderbar und er hat das Leben, was er wirklich ja. auch verdient hat. Weil ich glaube, das ist natürlich dann auch andererseits wieder so ein Punkt, wenn du siehst, wie dein Hund mal drauf war, mhm. das blühende Leben mhm. ähm, und auf einmal liegt er dann nur noch irgendwie so depressiv in der Ecke rum, ja. das kann man dann natürlich auch nicht verpacken. Insofern nee. bin ich da komplett bei dir, dass man in, in so einer wirklich schwierigen Situation dann äh, im Sinne des Hundes äh, handeln muss und sein Ego mal hinten anstellen muss. Ne?
1: Ja, und das ist aber schon oft, und das ähm, erlebe ich auch, wenn ich mit Kunden dieses Thema anspreche, dieses Gefühl von Versagen. Und das nee. muss man den Kunden nee. absolut nehmen. Da geht es überhaupt ja. nicht um eine Art von Versagen, weil klar, technisch ist alles irgendwie möglich, aber eben die Frage ist immer, zu welchem Preis. Und ja. ähm, das Letzte ist, dass man versagt, weil wir alle sind Lebewesen. Und die, die äh, Kunden oder Kundinnen, die ich kennenlernen durfte, für die war das ein richtig harter Prozess, zu sagen, ja. okay, das Lebewesen, das ich liebe, gebe ich jetzt ab. Keiner macht das einfach so mal leichtfertig. Aber es ist eine Negativspirale und die Gefahr steigt natürlich, je gestresster die Mutter ist. Es spiegelt das Kind, es spiegelt der Hund ja. ähm, oder der Vater. Und das ist eine Spirale, die eben das Risiko für einen Beißvorfall deutlich erhöht.
0: Ja.
1: Und da ist es immer besser zu sagen, bevor der Hund zu so einer Strategie greift, Rehomed mal ihren Leber und nimmt ein neues Zuhause, wo er wirklich ja. spannen
0: kann. Sehe ich ganz genauso. so. Würde gerne aber nochmal auf diesen Fall zurückkommen, wenn der Biss dann passiert ist. Du sagtest, mhm. das ist dann der Fall, wo die meisten zu dir kommen, wenn es halt leider schon zu spät ist. Mhm. Das macht ja auch eine Menge mit, mit Hundebesitzern. Ähm, mhm. Für den Hund ist das eine momentane Reaktion auf eine Situation, aber der Hundebesitzer nimmt das ja mit. Ich kann mir vor, also natürlich ist die die äußerliche Verletzung schlimm, wenn es denn eine gibt, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube so die, die, ja, die seelische Bisswunde, die mhm. da entsteht, die nehmen Eltern und auch Kinder natürlich noch viel viel länger mit. Was, ja. was machst du da? Wie kannst du da wieder eine Vertrauensbasis herstellen, dass ein Leben mit dem Hund möglich ist, sofern es denn gewünscht ist?
1: Also so eine, wenn wirklich ein schwerwiegenderer hm. Fall da war. In der Familie, ähm, dann ist dann ist es so, dass ich äh, lieber mit psychologischer Unterstützung arbeite, mit professioneller ja. Unterstützung, weil da unter Umständen auch Traumaarbeit da ist, insbesondere wenn Kinder schwerer verletzt worden sind, verlieren die. Ich meine, das ist wie ein Geschwister, äh, also ein Hund und oh ja. plötzlich verletzt der massiv. Das kann, ein und wenn ich jetzt an mich denke als Kind, für mich hat das Anbellen und Anspringen schon Trauma Traum ausgelöst. Ja. Ein Kind, was sich 100 auf den besten Freund verletzt, das verliert völlig den Glauben und das Vertrauen an die, an das, was es eigentlich an Bezug hat. Und ähm, es kann passieren, dass das eben Kreise zieht, dass es dann sagt, okay, wenn der mir wehgetan hat, wie ist es dann bei anderen? Ja, das ist also wirklich nicht nur auf den Hund bezogen, dann ein Vertrauensbruch da ist, sondern eventuell auch die anderen engen Bezugspersonen. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen und da zu unterstützen, finde ich psychologische Hilfe auf jeden Fall angebracht. Es ist auch, wenn ein Weißverfall geschehen ist, es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen, wenn es jetzt ein Kind, also gerade bei Kindern ist es natürlich super emotional. Dass diese äh, Scham eine ganz große Rolle spielt. Das ist auch mit ein Grund, warum Beißwurfbälle, die in der eigenen Familie, im eigenen Hund passiert sind, ganz gerne unter den Teppich gekehrt werden. Mhm. In Deutschland ist es so, dass in Krankenhäusern keine Meldepflicht besteht. Das heißt, theoretisch könntest mhm. du ins Krankenhaus dich ähm, versorgen lassen und äh, es gibt keine Meldung. Das finde ich problematisch, weil die Grauzone halt so wahnsinnig hoch ist. Und deswegen gibt es de facto keine verlässlichen Statistiken, die für mich jetzt seriös wären. Ja. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, auch über die Rasse und so weiter. Aber eben aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung der vielen Kollegen und Kolleginnen ähm, ist die dunkelste Verantwortung unglaublich hoch. Die sozialpsychologische Komponente ist eben einmal dieser Vertrauensverlust. Der Hund, den man immer da hatte, den man blind vertraut hatte, den kann man plötzlich nicht mehr einschätzen. Also es ist wirklich so, man sieht den Hund plötzlich mit anderen Augen. Ja. Und ähm, ganz oft ist dieser Hass auf den Hund, äh, das kann man gar nicht kontrollieren, der hat mein Kind verletzt. Ähm, dann ist es so, dass der Hund selbst dann oft angeschrien wird, zur Seite gerissen wird, ins Zimmer gesperrt wird, weil man natürlich in der Akutsituation jetzt nicht unbedingt ruhig bleiben kann und rational ja. reagieren kann. Ja. Das ist für den Hund wiederum, What? Meine, meine Menschen machen das mit mir, weil wie du sagst, in der Situation ist es für den Hund, eine Strategie, die er gewählt hat, weil das für ihn die einzige Möglichkeit zu sein scheint in dem Moment. Also der denkt sich nichts Böses dabei, aber für uns mhm. Menschen ist es natürlich schon so, dass das für den Hund in der, in der Welt des Hundes äh, ein massiver Einschnitt ist. Kann sein, wenn es schwerere äh, Bissvorfälle sind, dass er dann plötzlich rausgezerrt wird, dann in den in Tierheim kommt oder in die Verwahrung, dann da plötzlich ganz alleine ist. Also für den Hund ist es unglaublich stressig. Und deswegen ist es eben wichtig, wenn man in diesem gesamten Familiensystem ist, dass man eben versucht, alle Positionen zu beleuchten. Und das ist unglaublich komplex. Das ist auch nicht mal eben mit einem Gespräch getan, sondern das ist wirklich, deswegen äh, habe ich gesagt, ich nehme nicht so viele Familien gleichzeitig, weil eben die Arbeit so intensiv ist. Ja. Und dann ist eben immer die Frage, wie reagiert zum Beispiel die Umgebung? Ja. Ähm, wenn Kinder gebissen worden sind, ich, ich habe es auch immer wieder, dass dann die Partner untereinander streiten. Ne? Ich habe es dir immer schon gesagt, hättest du halt mal besser aufgepasst, so, äh, dass dann Vorwürfe ja. entstehen. Ne? Oder der halt eine
0: sagt direkt, der Hund kommt weg. Ja,
1: ja genau. So. Und dann steht man da von einem riesengroßen Scherbenhaufen. Und mir tut es furchtbar leid, weil so viele Beißverfälle verhindert werden könnten, wenn die Leute sich wirklich mit Hundeverhalten verhalten und den Bedürfnissen auseinandersetzen würden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, also so mein persönliches Fazit dieser Folge. Dass man sich wirklich vorher schlau macht, nicht nur generell, was was die Anschaffung eines Hundes bedeutet, was es für eine Verantwortung bedeutet, was es für einen Zeitaufwand bedeutet, einen Geldaufwand, also wirklich mal diese ganz pragmatischen Sachen sich auch vor Augen führt und was es aber dann letztendlich natürlich auch in, in dem Bereich äh, gibt, ich werde schwanger, also nicht ich jetzt, aber
1: <lacht> das, wär,
0: das wäre mit Pizza, das wäre eine Sensation. Aber ja, mit Pizza, ja, okay. Obwohl ich bin, bin schon länger, bin schon länger so im fünften, sechsten Monat vermutlich. Nee, aber ne, du, die Frau wird schwanger ähm, und und was passiert dann mit dem Hund? Oder ich habe äh, Kinder in der Familie schon und ähm, dass man einfach sich selbst auch so ein bisschen sensibilisiert. Was für ein, ja, doch. Komplexes Gebilde dann so eine Familienstruktur auch ist, wo ein Hund mit drin ist, ne? weil ja. das ist es ja letztendlich. Das ist ja nicht so, ach, wir holen uns mal irgendwie so einen Hund von Toys R Us, den stellen wir in die Ecke, genau. sondern es ist ja wirklich ein ein sehr soziales Lebewesen, das das ganz ganz viel spiegelt ja noch eigentlich viel mehr als wir als wir Menschen. Ja. Und und was das alles noch viel mehr wahrnimmt und ähm, ich glaube, das wird das wird immer noch leider viel zu selten gesehen und das bestätigt eigentlich auch unser Gespräch. Ähm, ja dass man schon halt genauer hingucken sollte welche Bedürfnisse hat der Hund eigentlich mhm. und was passiert wenn so eine neue Formation auf einmal da ist ne? ja
1: also dieses ähm, das was du sagst im Grunde der Hund verbindet die gesamte Familie also der ist mhm. auch wenn er nur in der Ecke liegt ist er doch zentraler Bestandteil einer Familie ähm, mhm. die die Bezugspersonen die Erwachsenen sind da die kümmern sich um den Hund das Kind mhm. bekommt eine emotionale Bindung also man weiß ja inzwischen, und das ist ja auch der Grund, warum Hunde im Schulenkontext immer mehr eingesetzt werden, um die deeskalierende Wirkung von Hunden im, in, im Verhältnis zu Menschen. Mhm. Oder es wurde in, in Studien gezeigt, zum Beispiel, dass in Prüfungen, Studenten in Prüfungen einfach entspannter sein können, wenn der Hund da ist. Das sind alles Dinge, die ein Hund zu Hause ja auch kann, in, einfach mhm. nur durch seine Anwesenheit. Und deswegen ist es eben oft so traumatisch, wenn der eigene Hund dann plötzlich beißt. Und ähm, dieses Loch, in Anführungsstrichen, was dann halt da entsteht, wieder zu füllen, entweder mit Vertrauen oder eben mit der Arbeit zu sagen, okay, wir suchen ein neues Zuhause. Weil Und da muss ich auch wieder ganz klar sagen, wenn ein Hund schwerer gebissen hat und man findet keine Trigger, das heißt, keine konkreten Auslöser bin ich für eine Weitervermittlung. Einfach aus dem Grund, weil die Strategie des Beißens ist unglaublich effizient. Ja, also das, was passiert als Konsequenz auf dieses Beißen, ist ähm, der Erfolg, nämlich dass der Auslöser sich entfernt, in okay. der Regel. Und die Chance, dass ein Hund, der schon gebissen hat, also der einmal über diese rote Linie gegangen ist, wieder beißt, ist einfach hoch. Und das ist ein ja. bisschen blöd, weil natürlich, wenn er in diesem gleichen Kontext bleibt, da wo es schon passiert ist, ist die Hemmschwelle einfach niedriger. Und deswegen bin ich da super vorsichtig. Wenn ein Hund schon gebissen hat, muss man sich ganz gut und ganz genau anschauen, wie war die Situation. Man muss das nach und nach analysieren und rückwirkend schauen, wie die konkrete Situation war, damit man damit arbeiten kann. Ansonsten sage ich, das ist keine gute Idee.
0: Hm. Ich finde das übrigens ganz interessant und das wird mir jetzt gerade noch ein bisschen bewusster. Der Titel deines Buchs, Warum beißt ein Hund die Menschen, die er liebt? Das ist ja genau diese romantische Sicht, die du anfangs mhm. auch so beschrieben hast. Und dann vermute ich mal, ist das Buch dann wirklich so eine Reise bis hin zu diesem QR-Code, wo dann die ja. schwerwiegenden Bissverletzungen gezeigt werden, wer die sehen möchte, dass man einfach mal sagt, hey, das kann passieren und, und das ist so die Sichtweise. Und irgendwo in der Mitte liegt dann vielleicht so ein vernünftiger Umgang mit dem Hund, um eben Beißvorfälle zu verhindern. Aber wir müssen den Hund halt eben immer noch als das sehen, was er ist. Würdest du sagen, das ist so die Essenz aus dem,
1: Absolut. Hast du super zusammengefasst. Also das könnte <lacht> Danke, ich mir hey. als serben <lacht> genau Sehr gerne, du, kein Problem. <lacht> Nein, aber ja. das ist genau das, was auch das Gut bezwecken soll. Also, dass man wirklich so einmal so ein Rundum-Paket hat, eben für das bessere Verständnis für den Hund, aber eben auch, was bedeutet Beißen im, im familiären Kontext, aber eben auch sozialpsychologisch und eben auch, was sind für Gewebestrukturen, das hm. passiert im Krankenhaus und dann eben der Schwung zu, wie kann ich es zu Hause sicherer gestalten? Also ich habe wirklich versucht, einen, ein, ein Basispaket zu schnüren, sozusagen, und wurde den Titel anspricht. Ich wurde äh, von äh, einigen Kollegen und Kolleginnen kritisiert für den Titel, nicht böse, aber fachlich kritisiert, weil mhm. Emotionen ähm, oder die Liebe ist ja bei Hunden als solches nicht bewiesen. Also es ist halt ein sehr populärwissenschaftlicher Titel, aber mir war er wichtig. Natürlich stimmt es wissenschaftlich gesehen, wobei ich sagen muss, ähm, Clive Winnie, der ähm, das Psychologe an Arizona, an der Universität, der hat gerade ein Buch geschrieben, was im Kynos Verlag erschienen ist. Und wenn es Liebe ist, heißt es. Also er hat über die Liebe bei Hunden geforscht und hat es dann in verschiedenen Experimenten gezeigt. Also es gibt, die neue Forschung sagt, trotzdem das, was der Titel bezwecken soll, ist genau das, das toucht sofort, weil man genau weiß, wenn man dem Hund in die Augen schaut, natürlich ist da Liebe zu einem ja. Lebewesen und ja. diese enge Verbindung, wenn die plötzlich gecuttet wird durch so ein Erlebnis, äh, unter Umständen traumatisches Erlebnis, das ist genau das, was ich damit eben auf den Punkt bringen wollte. Ja.
0: Aurea, ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich würde den deinen Verlag in die Shownotes packen, weil das hat den praktischen Vorteil, dass man da dann das Buch findet, über das wir heute schwerpunktmäßig gesprochen haben und eben aber auch die Bücher für Kinder. Sieht man da ja alles und wer sich damit beschäftigen möchte, kann es dann äh, sehr, sehr gerne tun. Und dir einen ganz herzlichen Dank für dieses spannende Thema. Wir sind ja doch teilweise psychologisch so ein bisschen tiefer auch in so Familienstrukturen, äh, haben wir reingeschaut. Ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. Dankeschön dafür.
1: Ich habe zu danken, ich fand es auch super schön und äh, bin gespannt auf die Feedbacks.
0: Die immer gerne auch hinterlassen bei mir auf der Facebook-Seite äh, oder bei Instagram, freue ich mich immer sehr drüber. Wenn dann noch eine schöne Bewertung für den Hundetalk irgendwo auf eurer äh, Podcast-Plattform da lasst, freue ich mich natürlich auch riesig. Danke. <lacht>